0: Eduardo Pérez renuncia, se puso los pantalones y le dijo que no al presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Sobre esto y mucho más, no se vaya, que Béisbol Ahora comienza ahora. Noche, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de aquí de Béisbol entre amigos por aquí por Béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde New Jersey. Me acompañan, como es de costumbre, Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, Pucho Barrios, ex pelotero del béisbol de la doble A de Puerto Rico y Alfred Ortiz, campeón mundial de las pequeñas ligas de Puerto Rico. Eh, y también analistas de este prestigioso show. Eh, lo que yo pensaba que iba a ser un programa donde íbamos a hablar un poco de los Yankees, que están jugando muy bien, que vamos a hablar sobre el equipo de Nueva York, y vamos a hablar, o vamos a hablar también sobre los Mets, sobre las nuevas reglas. Se deshidrató un poco, o se cambió un poco los, eh, la velocidad, porque esta mañana, Eduardo Pérez, quien fuera seleccionado, escogido como el gerente general del WC para el equipo de Puerto Rico renunció eh, renunció porque alegadamente alegadamente no estaba contento o conforme por las eh, decisiones tomadas eh, a puerta cerrada decisiones que alegadamente fueron hechas sin su consentimiento. Eh, ha habido el presidente de la Liga, bueno, mejor dicho, hay un periódico en Puerto Rico que es El Nuevo Día, que sacó unas noticias eh, sobre lo que estaba sucediendo. El presidente de la federación eh, le habló en contra, en un conocido programa de radio en Puerto Rico, no a favor, haciendo unas declaraciones un poco fuertes, y para que ustedes tengan idea, porque aquí hay muchas personas que no son solo de Puerto Rico, eh, Venezuela, Dominicana, Colombia, eh, América Latina en general, para que ustedes puedan escuchar un poco sobre esto, porque esto, familia, viene siendo la, las novelas mexicanas de Televisa, las novelas turcas que son tan famosas, esto es una novela de ese mismo estilo, porque esto pica y se extiende. Y vamos a hablar unas cosas muy interesantes. Cuando hablemos de este tema, hablaremos sobre los Yankees, los Mets y eso, pero vamos a escuchar este, eh, la, la, la voz del doctor Quiles, presidente de la federación, que hizo en un conocidísimo programa de radio de Puerto Rico.
1: Donde indica de que usted tenía un compromiso ya con Yadiel Molina y que Yadiel va a ser el, el dirigente. Estoy citando lo que dice la noticia, doctor. No, eh, este... ¿Quién, quién es el
2: periodista? Quién es el
1: periodista? Jari? Vamos a ver. Okay. Antolini, Maldonado. ¡Eh, a rayo! <ríe> Ay, madre. Ay, ¿Escuchaste quién es el periodista?
2: Las noticias que resalta ese periodista escrito en nuestro país son las negativas hacia la Federación de Fútbol. importancia me da, poca importancia me da lo que él opine o lo que él quiera decir, porque como ya tiene un juicio creado. ...con relación a la Federación de Vehículos... ...y este presidente... ...sus expresiones a, a este servidor... ...no le dan ni frío ni
0: calor. Escucharon bien... ...por eso es que yo quise conseguir al doctor rápidamente... ...porque entonces va a correr la noticia... ...y el doctor le gusta hacer las cosas organizadas... Y, ...y está todo pautado para el día 15... doctor. donde se va a saber... ...quién es el dirigente en propiedad... ...del equipo de Puerto Rico, ¿correcto? Es
2: correcto, va a ser el día 15... ...lo que pasa es que como ellos han anunciado... ...a, a otros nombres y nunca mencionan a pues ahora lo más seguro pues quieren acomodarlo también para hacerse lucir como que ellos son los que saben, Cierto. los que tienen la fuente o los que tienen la fuente porque siempre es la misma historia. Esos periodistas, y yo lo digo con nombre y apellido, Antolín Maldonado, Rubén Rodríguez, Carlos Rosa y Esteban Pagán, los cuatro tienen una agenda en contra de la población de vehículos y los lo que, lo,
1: que la gente, lo, que
2: la, lo que la gente tiene que ver es Busquen esas
0: personas cuando ellos han escrito o han, o han resaltado. Bueno, eh, fue, una, eh, fue una entrevista muy larga donde el doc, mismo doctor Quiles dice que cuando él abre la, las páginas del periódico, del rotativo, eh, es lo primero que... Vamos a buscarlo aquí un momento para poderlo leer. Eh, Jorge en lo que estoy escribiendo, para que las personas tengan el conocimiento y para que sepan quiénes son estos periodistas que son muy respetados. ¿Quiénes son estos periodistas que trabajan para El Nuevo Día?
1: Oye, me mencionó ahí a Antolín Maldonado, Esteban Pagan, que es el editor de Deporte de Nuevo Día, Rubén Rodríguez y Carlos Rosa. Cuatro destacados periodistas de Puerto Rico de muchos años. Entonces dice pues, que ellos tienen una agenda contra la Federación y una agenda contra él. Esa, ese programa fue el sábado en Radio Victoria 840M, el mantenedor es Cucuito Pizarro, que entrevistó al, al doctor José Quiles. Esa es la historia completa de lo que
2: pasó
1: el programa y quién fue el que entrevistó y quién es el entrevistado. Mira, y él...
0: Y, y el... Y el doctor Kiles, que es el presidente de la Federación, dice cuando yo abro el periódico el nuevo día, la primera parte que yo voy a ver son las esquelas, eh, para ver si puedo verlos a ellos en algún momento. Y esto fue unas expresiones que fueron desacertadas. Eh, y entonces ahora el doctor se retractó, dijo que lo tomaron eh, fuera de contexto. Pero lo dijo. Mm -hmm. Quizás Quizás él, al escucharse, dijo, caramba, me metí la pata, debo decir, debo retractarme, pero lo dijo. Mira, y en, y en la entrevista, el doctor dice que, que si él tiene el conocimiento de poder escoger, de poder seleccionar a un gerente general, él también tiene el conocimiento de poder de seleccionar a un dirigente. ¿Sabes qué? Y es verdad el doctor Quiles, que es el presidente de la federación, tiene todo el derecho de seleccionar el, el dirigente que él le entienda, pero yo, yo, Raúl Ramos, yo hablé con el doctor Quiles aproximadamente, no sé, fue para mayo, que lo invitamos al programa y después decid, él decidió no venir. Se excusó porque tenía un compromiso, lo he invitado dos veces y no, ¿verdad? No, no ha podido venir, no importa. Y él me dijo a mí, me dijo a mí, Raúl Ramos, que él iba, que el procedimiento para escoger un dirigente era que él iba a escoger un gerente general y el gerente general iba a seleccionar el manager eh, de el Puerto Rico WC. Y eso fue para el tiempo que Alex Cora hizo unas recomendaciones eh, de Ramón Vázquez y otros peloteros para hacer Dirigentes de Puerto Rico y a él esas expresiones no le cayeron bien, no le gustaron. Pues ahora dice que él tiene el poder, el conocimiento y todo eso de seleccionar un mayor. Sí, es verdad, pero ya pedaleó para atrás. Escuchen bien esto que lo que les voy a decir y eh, aparente y alegradamente, ya el nombramiento de Javier Molina está decidido. Eh, Eduardo Pérez desconocía de esto cuando Eduardo Pérez habla con Yadier Molina y él dice, no, ya, ya esto está planchado ya está y Eduardo no le gustó eso dicen que Eduardo prefería a, a Joe Espada que es coach de Oro <coughs> Astros para ser el dirigente eh, pero se dice a puerta cerrada y escuchen bien, y esto lo pueden sacar los que escriben, eh, lo pueden sacar ahora, se dice a puerta cerrada, que esto es un favor que la Federación de Béisbol le está pagando de regreso a Yadier Molina. Mm. Ahora, ¿saben por qué? Por... Pregunta por qué, Pucho, pregunta. ¿Por qué? No te escucho, mucho, pero bueno, arregle el audio. Eh, están diciendo que cuando vino, fue María a Puerto Rico,
1: el huracán María.
0: María Puerto Rico, que uh -huh. estudió todo. Eh, el seleccionado de, del Sub-23, fue puesto en manos de Javier Molina. Javier Molina logró que esa selección fuera a practicar a Júpiter en la Florida. Dicen que él consiguió el avión de los Cardenales, la facilidad, el permiso para que Puerto Rico practicara en las facilidades de los Cardenales. Y entonces un, dicen que un favor eh, paga otro favor, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que Javier Molina no sea meritorio para ser manager de Puerto Rico. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que se comenta que fue un, un favor pagando otro favor. Y por eso es que alegadamente el doctor Quiles había hecho un trato ya previamente desconocido en este momento por el, el que era gerente general Eduardo Pérez para que Mal Molina fuera el madre de Puerto Rico. Y hay más, hay más, hay más. Esta novela, esta, esta novela está buena. Es una novela turca. <risa> es una novela turca con actores mexicanos. Eh, supuestamente, bueno, no supuestamente. Me dijeron, estuve hablando por teléfono toda la tarde, Yadier Molina trató de convencer a Carlos Beltrán para que fuera el coach de banca del Puerto Rico W.C. Y Carlos Beltrán dijo, en Caribe del Oriente, yo no puedo ser coach de banca después de que hayan dicho la federación que no tenía confianza en mí. Jorge
1: Bueno, mira, yo... Esto... Yo voy a ir un poquito más arriba de lo que está pasando. Esto es una radiografía de lo que sucede en nuestro país. En Puerto Rico hemos perdido... En Puerto Rico hemos perdido la capacidad para hacer las cosas bien hechas. Y esto no es una excepción. Nosotros se nos hace difícil... Fíjate que hemos perdido la capacidad para hacer las cosas bien hechas, que no, ni tan siquiera podemos seleccionar un dirigente para una selección nacional. Mira cómo estamos. Es lamentable todo esto. Se afecta el béisbol. Se afecta el nombre de Puerto Rico, porque todas estas noticias están corriendo por, internacionalmente. La gente lo que está pensando del puertorriqueño, esta gente no se pone de acuerdo. Esta gente no puede ni ponerse de acuerdo para seleccionar un, un dirigente. Eso es lo que está pasando ahora mismo. O sea, el daño es al béisbol nuestro al, y al país, a nuestro país, a Puerto Rico. Yo tengo que decir estas cosas. Ah, y otra cosa que también, que antes que, que, que siga hablando, un abrazo solidario a los cuatro periodistas del Nuevo Día. Esteban Pagán, a Rubén Rodríguez, a Carlos Rosa y a Antolín Malonado. Un abrazo bien fuerte a los cuatro. Están ¿También? haciendo su trabajo. Estamos viviendo en una democracia y existe la prensa libre y existe, la, nos cobija la constitución para nosotros decir lo que querramos. Claro está en el marco del respeto. Dicho esto, ¿qué queda? Tenemos que reagruparnos, anunciar quién va a ser el gerente general, anunciar quién va a ser el dirigente, tratar de dejar eso atrás, que no nos afecte porque tenemos un gran equipo tenemos un gran equipo, ese equipo de Puerto Rico con dos o tres lanzadores, iniciadores va a estar hasta el final y disfrutar del, del WBC yo pensaba el sábado pasado voy a de esto hoy pero el sábado yo decía, vamos para la semana de Roberto Clemente y esta semana íbamos a estar hablando, disfrutando de Roberto Clemente y de las noticias del, del, del equipo nacional y resulta que ahora tenemos este, este problema, esta situación, y eso va a coger prioridad en los medios por encima de Roberto Clemente. Y Roberto Clemente es la segunda vez que le hacemos esto a Roberto Clemente. La primera vez fue en enero con los Malvete y ahora la Selección Nacional con, el, con, el, con este problema de la, del gerente general... Que dicho sea de paso, perdemos un gran hombre. Eduardo Pérez es un gran hombre de béisbol, un hombre inteligente, preparado, con una experiencia tremenda, con un pedigrí tremendo. Y, y es una pena que esto haya terminado así, que él se haya ido. También un abrazo solidario para Eduardo Pérez.
0: Mira, y una y cosa, una cosa perdón, quiero... Jorge, bajo ese mismo punto, alguien que ha trascendido. La, eh, primero que nada pelotero eh, hijo de una leyenda y alguien que ha trascendido del mercado latino al mercado anglosajón estableciéndose como comentarista y analista en el mejor béisbol del mundo que le ha ganado el respeto pilar él es un pilar ahora un pilar que le ganó el respeto para estar donde está y por eso fue que la federación y buscarlo. Por
1: me sí, continúo. Es una gran pérdida, definitivamente una gran pérdida. O sea, todo esto está por donde quiera que tú te asomes, está malo. Ahora hay que, ahora hay que eh, perdonen la palabra, yo sé que está incorrecta, pero es la que me viene a la mente, rebuildial, reconstruir. Reconstruir todo esto, a ver cómo nos podemos reponer de esta experiencia y darle satisfacción al, 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 al pueblo de Puerto Rico que te digo que al principio dije que esto es una radiografía. Llevamos años en esto. Y lo que pasa es que después del huracán María, después del terremoto y después de la pandemia, ahora es que hemos visto cómo, cómo ha caído el país. Y el país lo vamos a levantar. Nosotros los puertorriqueños nosotros somos, los, somos los únicos que podemos levantarlo. Y si nosotros no actuamos como tenemos que actuar correctamente, planificando las cosas y haciendo las cosas correctamente, vamos a seguir teniendo, teniendo problemas y vamos a seguir dando traspiés. Así que, yo espero que la, que la federación, el, el, todo esto que vayan a anunciar el miércoles por el bien de Puerto Rico, por el bien de Puerto Rico y por el bien de nuestro béisbol, que el béisbol nos ha dado mucha gloria, resuelvan todo esto y salir de este atolladero. Mira, eh,
0: y vuelvo y repito, yo estoy consciente que el señor presidente, el doctor Quiles, tiene bajo su derecho, ¿verdad? Tiene el derecho de escoger a quien él quiera ser el dirigente no lo estoy diciendo que no lo que pasa es que son los estilos es la forma en que se hacen las cosas que no, eso no es de ahora eso va desde antes desde, el, desde antes del pasado WBC. y lamentablemente hay, Pucho, con todo el respeto tú fuiste jugador profesional oh, eh, te pagaban por jugar la doblea? le dicen dieta, pero mentira, te pagaban wow. y vamos a lo que vamos uno no puede dirigir un kiosco como se dirige un supermercado y cuando digo un kiosco la doble a es un kiosco que se ve en Puerto Rico, más nada y tú no puedes comparar como una liga profesional ¿verdad? Eh, y, hay, y mira, hay mucho hay mucho no es rumor ¿verdad? Pero la forma en que se hacen las cosas no, son, a veces no es una forma profesional. Y me refiero a cómo se comportan los dueños, los, los tenedores de la franquicia. ¿Verdad? Hay tenedores de franquicia que tiraban el, las dietas al piso para que los jugadores las, las recogieran. Y eso no Es la,
3: la ética, el profesionalismo. Eh, Esto demuestra. Si tú eres el presidente de la liga se sabe que eres la autoridad en la liga no tienes por qué estar leyendo un programa de radio y decir o comentar, yo tengo yo escojo, yo tengo la capacidad eso eso, eso demuestra que, que en realidad puede parecer que no la tienes si es una estructura, por eso tú tienes un gerente general, él es el que se encarga de coger los jugadores y crear el, el, el app lo que la, las piezas y las herramientas que necesitan para ir a representar. Porque si no, tú no coges ningún gerente general y lo haces tú. Ah, que a ti te gusta hacer vocal, pues se sientan y hablan y llegan a un acuerdo. Pero esto de yo tengo la capacidad, yo, no, mira, en un momento como este, que todo el mundo está pendiente al equipo de clásico, todos estos jugadores, ver, nosotros te, los jugadores de nosotros son élite, ¿sabes? Carlos Correa, Francisco Lindor, ¿sabes? Esto les quita el ánimo. Esto es una payasada. A esta altura, allá a cuatro meses de, del torneo. O sea, es una payasada. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que, hablándote como jugador, ¿cómo tú crees que esos tipos se sienten? Estos jugadores se, se, se dicen, pero ¿y qué es esto? Y Eduardo pero... Pérez, que ha creado un nombre, ¿sabes? Jugó, estuvo en Puerto Rico, ¿sabes? Dirigió a Santurce, ¿sabes? Está dejando de... Y Ponce, campeón.
0: Y ganó no sé, Pero escucho, ser... pero escucho, perdón un momento. Robert, te voy a poner la un la frente, momento de... ahí. Porque hay que aclarar que yo no he escuchado que los peloteros se sientan mal que Javier Molina se sienta no no mal. No lo van No es, ¿no no es van eso. A no, no, no. No es lo no, que se sienten... Pero es la forma en que las cosas se están realizando. Exacto.
3: Ahí es donde se sienten mal. Pero hay mucha...
0: Pero... Eh, lamentablemente las cosas, va, o sea, no es la primera vez, los estilos confrontacionales son se han visto de anteriormente, mira eh, en la entrevista dijeron, bueno mira, vamos, vamos un poco más atrás, en el, eh, en el WC de que fue del 2013 ¿verdad? Mm -hmm. que fue Luis Rodríguez que Puerto Rico fue subcampeón ¿Sí? Ese fue bajo el mandato de Israel Roldán Israel Roldán y Lu, eh, Lu Meléndez
2: para el ambos,
0: no, Pero el primero, el anterior, el 2013 ah, ¿Verdad? 3. Seleccionaron a Edwin Rodríguez eh, y Edwin Rodríguez sirvió de manager y gerente general, vamos a decir, ¿verdad? Eh, porque la función de gerente general es, mucho, es muy amplia, no solamente hablar con los peloteros Tienes que hablar también con las organizaciones para ver qué restricciones esas organizaciones le van a dar tus peloteros. Porque vamos a decir que, que Pucho es lanzador y solamente puede hacer 30 lanzamientos. No puedes ir al 31 porque si en el 31 se te lesiona, vas a tener un gran problema. ¿Tú me entiendes? Por eso es que las organizaciones prefieren que el bench coach y el, y el manager sean parte del béisbol del, del organizado tienen sus conexiones, saben qué hacer, saben cómo moverse. El béisbol que se juega en el WBC o que se va a jugar en el WBC, sí, es un torneo, pero no es un torneito panamericano, vamos a lo que vamos. No es un torneito centroamericano, es un torneo con millonarios y tú tienes que tener mucho cuidado con esos peloteros. Pero bueno, mira, como decía, Edwin Rodríguez fue el manager en el 2013, fue subcampeón Israel Roldán deja de ser eh, presidente de la Federación de Béisbol. Que, oye, Puerto Rico recibió una gran cantidad de dinero para que el béisbol siga progresando en Puerto Rico. Yo me pregunto, ¿y qué ha hecho con ese dinero? Pero bueno, no importa. Eso es, eso es, eso es, eso es para otro día. No importa, ¿verdad? <risa> Porque, oye, bastante. Y en el 2017, eh, el nuevo presidente dice que seleccionó eh, a, a Edwin Rodríguez y lo dijo en la entrevista ese de coquito, ¿verdad? Sí, lo selecciona pero ¿cómo tú vas a sacar cualquier cosa al dirigente que te puso, al madre que te llevó a Puerto Rico el WC? No tuviera sentido, pero sí. Y entonces eh, con conversaciones, Edwin Rodríguez dijo que él no podía ser dirigente y al madre, y por eso es que él pide, recomendó a Alex Cora para que fuera el GM del, geren, de, del WC. El doctor quiere dice que él fue que lo escogió, que fue que lo, lo contrató. Sí, bajo la recomendación de Verdad, eh, Alfredo. Mira, primero una
4: gran pérdida lo de Eduardo, Eduardo Pérez. De verdad que un hombre de béisbol lo vimos bien motivado con este equipo. Yo estaba siguiéndolo en las transmisiones de, de ESPN, donde él estaba aprovechaba para, para hablar la, el contacto que había tenido con algunos jugadores, las invitaciones que él había hecho a los peloteros. Y celebraba, ¿verdad? Cuando alguno le había dicho que sí. Y se veía bien contento con esa situación, así que una gran pérdida. Eh, mira, el, el equipo de Puerto Rico, eh, eh, el equipo es de nosotros, es de, de los fanáticos. Esto no es el equipo de la, la federación, no es dueña de es este equipo. No, el equipo es de nosotros, de los fanáticos. Y lo que nosotros queremos ver y oír es a los peloteros. Yo no quiero estar oyendo a, al presidente ni a ellos. O sea, no me interesa realmente yo yo quiero saber de los peloteros y saber lo que está haciendo el equipo y, y prepararnos para tener un gran torneo que, que sabemos que el talento está ahí ese equipo se ha ido formando, cada vez más vemos este, jugadores que se están uniendo y, nos, y aquí el trabajo era añadir más personas a este elenco, no restar no estamos aquí para estar restando eh, talento, es para añadir y la pérdida de Eduardo Pérez me da mucha pena porque entendía yo personalmente que era una selección excelente cuando se escogió como gerente general y es una lástima que, que, que escuchar la noticia de que sale ahora, el equipo de Puerto Rico, no importa quién ponga como dirigente, Puerto Rico tiene mucho talento, muchísimo talento, todos los candidatos que teníamos, que lo hemos hablado aquí son hombres de béisbol y podrían hacer un trabajo excelente, así que a mí realmente no me preocupa ni en nada, ¿a quién vas a escoger como dirigente? El que vayan a escoger, yo sé que va a ser un trabajo bien, un, un trabajo bien hecho, porque el talento está ahí. Ahora, lo que está mal es esto que está pasando ahora, toda pues esta controversia que no le trae nada positivo al juego y que nosotros estamos ansiosos de, de escuchar esos nombres y y, y respirar y sentirnos eh, unidos a este equipo de Puerto Rico. Y esta situación lo que hace es pues, que, que le quita a uno un poco la emoción y el ánimo que uno tiene de, de, de oírle eh, eh, estas personas que van a estar representándonos y, y que vamos a estar con ellos mano a mano, ¿verdad? Cuando empiece este torneo que para mí es la verdadera serie mundial es este torneo porque realmente los países están representados de todo el mundo, los mejores están aquí y ya vemos la calidad de de, de, de ando llevar el torneo anterior.
0: Mira, en realidad lo que hizo fue lo que hizo Eduardo Pérez fue ponerse los pantalones y decirle, bueno, si tú quieres un sello de goma búscate a otro, no soy yo pero, óyeme, hay que encomendar a Eduardo, porque logró hacer, no, no mira sa sabíamos que los Javier Baez que los Carlos Correa que, que Lindor. los Lindol que toda esa gente iba a jugar, eso se sabe se sabía, pero negociando que un Riley eh, que que un eh, un yo Ceng, Springer un Springer eso son otras cosas, eso eh, es, tiene que hacerlo alguien que sepa, ¿tú me entiendes? Es alguien que, que los peloteros puedan tener una conexión y puedan tener la confianza de. Eh, mira, eh, por ahí el, eh, el nuevo día sacó un tweet diciendo el, el supuesto eh, cuerpo, perdón, el, el cuerpo de coaches, ¿verdad? Este, está poniendo a Javier Molina. Y el bench coach, sorpresivamente, están diciendo que va a ser Cheito Kendo. Consiguieron que Cheito Kendo sea el, el bench coach del equipo. Anteriormente fue manager de, para el WC hace un par de añitos atrás. Mira, gracias a mira, nuestro amigo Chris Gabriel, que por aquí nos tiró una donación de 1,99. Dice, muy errático el señor Kiles en los últimos meses. Y por aquí nos tiró, por aquí. Así que, bueno, Chris, por ahí tenemos para un cafecito. Chiquito, pero gracias, papo. Pero gracias, que no fue. <ríe>
1: Cheito Kendo fue el primer dirigente en el 2006 y los demás son ahora Yadier Molina, dirigente Cheito Kendo, coach de banco Sandy Alomar, coach de primera base Luis Rivera, papa Rivera, coach de tercera base Alex Intrón, coach de bateo, Ricky Gómez, coach de picheo y además Igor González y Cheo Molina, José Cheo Molina el hermano uh -huh. de Yadier
0: Mira, y tengo que decir que en esa conversación que yo tuve con el doctor Quiles el doctor Quiles me dijo a mí eh, que él sabía que en ese seleccionado iba, iba a haber un espacio para Juan Igor González. Juan Igor González es un, man de, un ex, eh, primero que nada, para, fue el peruchín Cepeda de mi generación. Vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? Eh, que pudiera estar en el, el Salón de la Fama en algún momento, eh, ha ganado oro en Centroamericano y Panamericano, y que él entendía que que Igor debería ser parte de ese cuerpo, sea como coach o cualquier otra, otra cosa, ¿verdad? Eh, y que Javier Molina iba a tener un espacio si él quería ser coach de ese equipo. Eh, pero por ahí de, se decía a puerta cerrada que Javier, y esto lo pueden... En Puerto Rico todo se sabe, vamos lo que vamos. Por ahí se decía que Javier Molina estaba dispuesto a ser parte del, del WC como manager no como coach pero bueno no importa en este momento todo parece indicar que el día 15 se va a anunciar oficialmente a Javier Molina como el manager de Puerto Rico en el WBC eh, uno quiere todo lo mejor para su tierra verdad? esperemos que que que, Yair, que es un futuro eh, residente del Salón de la Fama en Cooperstown puede hacer un buen trabajo, va a debutar. Bueno, ya había debutado anteriormente internacionalmente con el eh, Sub-23, pero bueno, profesionalmente debutará en Venezuela y vamos a ver que pueda, que pueda hacer un buen trabajo. Jorge.
1: Sí, como dije, hay que reagruparse, dejar este, esta situación, estos vientos huracanados. Y después de los vientos huracanados viene la calma, la supuesta calma, así que esperamos que ese barco se acorazado, que se llama Puerto Rico, llegue a Puerto Seguro con el dirigente que sea. Sí, y todavía me faltaría escoger un gerente general. Ah, y va a general que se menciona que es Carlos. Bueno, no. uno de los candidatos es Carlos Delgado y tiene reunión mañana por la mañana. Es correcto. Y entonces, eh, me escuché
0: que los dos Carlos no están de acuerdo. Con los otros dos Carlos, no están de acuerdo que el otro Carlos vaya a esa reunión. Porque recuerden que la Federación dijo que los Carlos no eran de la confianza del señor presidente, sí. ¿verdad? Eh, todo esto es lamentable, es, es un chisme como si fuera una telenovela. Esperemos que esto sea una pajita que le llegue, que le, que le caiga la leche y se la puedan retirar. Eh, y esto vuelvo y repito, estos son los estilos. Hay forma de uno ser un buen manager, de ser un buen gerente, de ser un buen supervisor, ¿verdad? Eh, y no es que estamos hablando de la generación de cristal, ¿no? Uno tiene que poner el ejemplo a la hora de tomar decisiones que sean sabias, ¿verdad? Y no, porque, y no ser un niño de cinco años con poder y demostrar que tiene el poder y pataletear y decir, no, porque lo digo yo. No, porque entonces en vez de presidente puede ser el rey de la federación. ¿verdad? Pero, si ese es el caso, sí, tiene el poder de hacerlo. Pero son los estilos, y eso es lo que perjudica, no a los peloteros, los peloteros son millonarios. Eh, ¿Eso quién perjudica? No todos. Como todo, no, estamos diciendo? No todos,
3: no todos, pero sí. Bueno, no
0: todos, pero... <risa> no no todos, ¿verdad? Pero bueno. Pero, eso es que perjudica, es el pueblo, ¿verdad? El pueblo es el que, es el que pierde, ¿verdad?
1: No, no, perjudica al no, pueblo, pueblo y perjudica el nombre de Puerto Rico.
0: Uh -huh.
1: claro. La imagen,
3: el, 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 la imagen como, nuestra el, el, el se perjudica
1: con todo esto, porque si se fijan en ningún, otro en ningún otro país, de hecho, todos los equipos que están en la sección nuestra ya tienen dirigente hace tiempo y ellos han resuelto todo eso. Nadie se ha enterado. Además, yo no sé ni quién es el gerente general de Venezuela, si sí se sabe quién es el, el, el dirigente, etcétera, y todo se ha hecho, pues normal, porque eso no es eso. Ese anuncio de dirigente y de gerente general es eso mismo un anuncio no conlleva tantas ramificaciones tanto problema como le ha pasado a Puerto Rico que para anunciar el dirigente el gerente general y todo esto pues tremendo tremendo problema que hemos hecho innecesario innecesario mira Creo que, que es es que lo importante es
4: lo importante, es, 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 lo importante mira, son los peloteros
1: como estamos mira diciendo, mira, punto, mira, mira, ellos, este,
0: todo mira este punto mira eh, saludos al amigo Eude Hernández que cubre cómo es? dice, la preocupación para nosotros debe ser el de commitment de los jugadores como Strowman, Alex Lange, etcétera, ¿verdad? Michael Evans, porque no sabemos Eduardo Pérez, volvemos, volvemos a lo mismo es alguien de, de respeto que los peloteros le tienen confianza al él no estar ahí ¿qué peloteros no nacidos en Puerto Rico pero con raíces poricuas puedan titubear diciendo ah caramba Eduardo no va a estar mucho. Lo hago, no lo hago, no sé, ¿verdad?
3: No, y este circo que han creado Raúl, de, de como dice Jorge, ah, nombrar el dirigente, no, ese no, no, aquel sí, no, este no, que eso son, que la gente está diciendo que, como él dijo, que si quieren primicia, ¿qué primicia si nosotros podemos contar a quienes tenemos para el equipo? ¿sabes? Uh -huh. Nosotros se sabe quiénes van a jugar.
0: Claro. <ríe> aquí eh, no eh, hay.
3: Aquí lo, es como ya. dice Jorge, como los otros países que tienen más para escoger, ya tienen todo cuadrado y nosotros que <ríe> se sabe ya desde el clásico pasado cuando se acabó. Lo que hay, hay es lo que hay. Que, lo, no te que un espectáculo para mencionar el dirigente, que es gerente general, que es jugador. Entonces si ¿sí se sabe quiénes van a ser.
0: Mira, saluda a José Santiago que nos tiró algo por ahí. Gracias hermano, gracias por ese cariñito. Mira, la realidad es que vuelvo y repito, esto que le hace daños a Puerto Rico, eh, eh, Alguien me comentó hoy, alguien me comentó hoy que... Y a propósito, traté de comunicarme con Edwin Rodríguez, pero no... Se me hizo imposible conseguirlo. Edwin Rodríguez, que es el actual gerente general y va a ser el próximo manager del equipo de Ponce, fue quien dirigió el Puerto Rico WC en el 13 y el 17. Eh, y, pues, quién mejor que él, ¿verdad? Pero lamentablemente no lo pude conseguir. Pero otras personas me dijeron que tan antes de comenzar el WS del 17, ya Edwin, que es una persona no confrontacional, ya había decidido que hasta ahí terminaba su ciclo. Que él ya prefería pues, dejarlo ahí y no seguir tratando más con, ¿verdad? con, con la federación hasta ese punto, ¿verdad? Y es lamentable porque Edwin Rodríguez, si eso es cierto, ¿verdad? Edwin Rodríguez es uno de nuestros embajadores más grandes sí. que ha tenido Puerto Rico en el béisbol Nada. Eh, le deseamos todo lo mejor al, al Puerto Rico. de la WC. Familia, esto es Paypal ahora. Suscríbase a nuestro canal si lo está viendo por YouTube. Dele share. Hay más de 100 personas conectadas. Eh, de los faros por Facebook. Esto va a salir también por podcast de audio eh, mañana por la mañana.
4: Pero bueno, vamos a hacer algo, Raúl, y que todo el mundo le dé like ahora mismo, por favor, ahí, todos los que están conectados, que le dé un like, por favor.
1: En lo que tú saludas. Uh
0: -huh. Oye, es que son tanta gente que si no se nos va el programa, o sea, yo quiero que están, todos los que están, son todos los que son, este, hay tanta gente, y gracias, muchas gracias por, por todos los comentarios, ¿verdad? Eh, pero vamos a hablar un poquito del, del béisbol. De la, bueno, hay mucha gente pidiendo renuncia. De los Yo no sé si hay que llegar a eso, pero vamos a hablar un poquito. Mira, hay tres temas interesantes adicionales, ¿verdad? Están tres reglas nuevas de las grandes ligas que van a ser implementadas en el 2023. Y escuche familia, porque esto es eh, conocimiento nuevo que usted va a decir ¿y qué pasó? Bueno, eh, hay, que, hay que decir, hay que decir primero que nada, que fue, uno, fue un grupo de 11 personas las que tuvieron eh, envuelto en esto. La asociación de peloteros le votó en contra, pero fue compuesto por cuatro ex peloteros o cuatro miembros de la asociación de peloteros, mejor dicho, eh, seis eh, personas de la oficina del comisionado y un árbitro. Eh, Todos de, de la oficina del comisionado le votaron a favor y por eso fueron aprobados estas leyes. Son tres. Las bases van a ser más grandes. Vamos a analizar eso. Eh, va a haber un bendito reloj para los pitchers y para los bateadores. Y se acabó el chip. Yo y Galo pudiera ser un bateador de 2.20 en el 2023. Pues no decir de 300. Eh, Alfredo Ortiz, ese timer, ese reloj, ¿cómo afecta a los lanzadores y a los, y a los bateadores? ¿Cuánto tiempo tienen para prepararse?
4: Sí, mira, básicamente el timer son 15 segundos entre lanzamiento cuando no hay nadie en base y 20 segundos cuando tienes corredor en, los, en las base. Esto va a definitivamente a acelerar el juego. Estaba viendo uno, unos videos de, en las categorías menores donde ya esto está implementado. Y, y estaba el mismo lanzador, cuando estaba en A que es un lanzador que ya subieron a Grandes Ligas, y en Triple A donde estaba este pitch, el pitch timer? como se llama? Uh -huh. Él había hecho seis lanzamientos en lo que había hecho dos lanzamientos en Grandes Ligas. El mismo uh -huh. lanzador sin reloj y con reloj. Así que sí va a haber un adelanto en esa parte. Va, el, el lanzador tiene que entrar en, en, en el wind-up más rápido, no se puede estar perdiendo el tiempo, dando vueltas alrededor de la, de la lomita. Esto es algo, no entiendo, positivo. Esta parte va a ser positiva en el juego y le va, le va a dar más emoción en cuestión de que no vamos a tener que estar esperando tanto entre lanzamiento y lanzamiento, que a veces el que no es realmente fanático, ahí es donde lo perdemos en esos momentos que pasan entre un picheo y otro. Eh, ahí, ahí, lo de las bases más
0: grandes... Perdón, un momento, perdón antes que brinques a las bases. Pucho, tú, tú que jugaste, a otro, a, no a grandes ligas Liga, pero a otro nivel, dice que los bateadores van a tener 8 segundos, es el máximo. O sea, si te tienes que salir eh, y entrar, no va a el tiempo. ¿Eso cómo ¿tienes? afecta a un bateador?
3: Eh, tienes que estar en la marca de, a los 8 segundos tienes que estar ya preparado para en la caja de bateo, tienes que estar listo, si no te van a cantar un strike. El lanzador, si no ha hecho el lanzamiento, le van a cantar una bola. Eh, esto acelera un poquito más el juego, eh, como estaba bien diciendo Alfredo, eh, en Liga Menor, como eh, lo probaron, esto ya está aprobado y, y todo eso, y bajó el, el tiempo de juego por 26 minutos, alrededor de 26 minutos. So como jugador, como bateador, eh, tienes que estar, eh, estar más consciente, más un poquito más rápido. Pero El juego de Grandes Ligas es un juego rápido, de por sí, eh, uh -huh. en cuestión de cómo pasan las cosas, el picheo, los batazos. So, con esto va a ser un poco, poco más rápido, entiendo yo, los bateadores tienen que ajustarse, ¿verdad? las rutinas tienen que ser un poquito más... Más, más rápida no pueden tomarse tanto su tiempo a la hora de prepararse ¿verdad? por, por cada lanzamiento
0: Alfredo
4: Sí, mira, quería mencionar dos do fechas importantes que también ayudaron a acelerar un poco
0: pero, pero, el espera, juego perdóname. 19... Alfredo, perdóname dale después, pero termina que vas a ir ahora la, a las bases ¿verdad? y, vas okay. a, y, y después da, da las fechas
4: Ok, mira, eh, lo de las bases pues de 15 pulgadas cuadradas, que es la base de que están usando ahora, pasa a ser de 18. La, la base que se va a empezar a, a utilizar el año que viene eh, mayormente va a ser por eh, están indicando el, ellos por razones de seguridad y evitar un poco las colisiones en primera base, cuando se pisa el, a la primera base, va a haber más espacio. Eh, el impacto que puede tener esto, obviamente una base más grande eh, se va a llegar más rápido a ellas, así que podría tener tanto impacto como ofensivamente a los bateadores como robando las bases y en jugadas cerradas pero obviamente le da más oportunidad al, al corredor a, a buscar cómo llegar safe sin ser capturado
0: mira dice por aquí nuestro amigo cris Gabriel que no valgan separar si no voy a jugar en esta época entonces es que no es valga el si para, se sacaba se salía del box como yo como 10 veces y se hacía así con la con la sí. guantilla, la guantilla. Hey. Hey.
4: Hey, Alfredo el shift... Ok, el chip, el chip defensivo eh, una vez el, el lanzador está ready para lanzar tiene que haber eh, dos jugadores de cuadro en cada, en cada en ambos lados de la segunda base, quiere decir la segunda y la primera base tienen que estar en el lado derecho el, el, el campo corto y tercera base en el lado izquierdo tienen que tener ambos pies en el infield también, o sea que van a estar en ese lado, no te puedes pasar para el otro lado de la base y tienes que tener eh, ambos pies dentro del terreno del infi
0: mira eh, todas estas reglas van a hacer que el juego sea uno más ofensivo porque tienes más espacio para más más eh, sí, la el entonces más cerca de la base para llegar verdad eh, y aparte de eso en este momento hay creo que son ocho jugadores en la grande línea con un premio bateo de 300 o más esto, de, estos ajustes deberían hacer que más jugadores baten sobre por encima de los 300 Jorge.
1: Claro, eso es lo que, eso es lo que hace es que balancea el, 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 el picheo infernal que hay ahora mismo eh, cinco entradas uno y después te ponen uno en la sexta, otro en la octava y al último viene con un, con un taponero a, a 100 millas cuando ya tú has ha jugado nueve entradas y esto lo que va a hacer es balancear tú vas a tener, tú tienes piche fresco pero ahora Queremos más, vamos a tener un poco más de ayuda a la ofensiva y va a ser un juego, un juego, entiendo yo, más nivelado.
0: Bueno. Oye, mm. siempre, siempre ha afectado eh, a los lanzadores, ¿verdad? Eh, porque anteriormente eh, bajaron la lomita. Eh, hicieron cosas, ¿verdad? Para siempre, eh, siempre los lanzadores son los que se echaban. Oye, Alfredo, y con
3: antes, uh -huh. que, antes que siga Raúl, un, un comentario que dijo eh, Clayton Kershaw en, en una entrevista que él dice que la liga está premiando a los a los bateadores por no, por no figure out, ¿sabes? por no hacer los ajustes. Uh -huh. Básicamente, al el, el quitar el, el, el shift defensivo. Yo entiendo que en parte él tiene razón. En parte él tiene razón porque no es como que el, el bateador zurdo. Que le hacen shift, no sabe para dónde le van a tirar sabes es tu totalmente le tiran en la esquina de afuera todo el tiempo y es como como tú no puedes hacer el ajuste un bateador sabe que te, tú estás todos los días en el parque por eso y, y, con, y con esto dicho muchas veces los equipos como por ejemplo atlanta el año pasado fue uno de los verdad según el, el libro de, de bill james eh, que tiene toda la estadística la al final de la temporada, Atlanta fue el equipo que más eh, regaló out, out por el shift defensivo. So, básicamente los batazos que fueron hit, si llegan a tener los jugadores en su posición, eran, eran, eran out. So, básicamente <coughs> es la diferencia es no, no, no mucha. Veremos a ver, ¿verdad? El, el, año, pasado, el año que viene no veremos ver lo, que, lo que sucede con eso.
0: Bueno, Alfred, tú tienes ahí dos fechas interesantes eh, en el historial del béisbol. ¿Puedes darlas y qué pasó?
4: Sí, mira, tengo. En 1901 se cambió la regla de los foul balls. Y esto era porque antes eh, los fouls no contaban como strikes. Y ahí el bateador podía estar dando foul y extenderse ese turno al bate hasta infinito. Y se cambió para que los primeros dos fouls contaran como strike. Y esto ayudó a acelerar un poco el juego. En el 1909 se cambió la regla de que los pitchers debían lanzarle por lo menos mínimo a un, a un bateador. Está explicando la Abrauli y que está, leyendo encontré, porque muchos dirigentes traían lanzadores a hacer calentamiento, pero era un calentamiento no real, en lo que su lanzador real estaba tirando en el bullpen y entonces pues debido a esto que lo que hacía era trazar el juego porque era pitcher tras pitcher que cambiaba cuando traían hasta que traían el que ellos querían de verdad pues entonces mínimo un bateador y esto pues volvió a cambiar en el 2020 cuando se puso la regla de mínimo de tres bateadores eh, tengo dos, dos más rapidito, en el 1925 y esto es para hablar de, de distancia ya que estaba hablando del tamaño de las bases en el 25 se cambió eh, los pies de la verja de la el mínimo para dar un home run hasta el, hasta el 1925 era 250 pies luego se cambió y en el 1959 cambió a 325 en las esquinas y 400 por el jardín central, esto fue en 1959 fue que se estableció
0: hoy. interesante eso
4: oye mira, hay una regla más Raúl y que está pendiente, ¿sí? que es la del challenge de, de bolas y strike ¿sí?
0: Y los, y los
4: árbitros robó, ¿verdad? Mira, pues todo tiene que ver con lo mismo. Porque esta regla de challenge, de bola y strike, que lo están ya este, poniendo en práctica en algunas ligas independientes y en las menores, uh -huh. tiene tres maneras de verse. Eh, full, que sería, como tú estás explicando, con los robot empires eh, el, el árbitro tendía un un monitor y tenía un audífono donde le dice si es strike o bola y solamente él va a decir lo que le diga eso para el oído eh, estaría el, como un, un, un medio ¿verdad? Eh, que sería donde el, el dirigente eh, perdón, el árbitro va a cantar su, su, los lanzamientos como siempre lo ha hecho y los equipos tendrían tres challenges de si es bola o strike y ahí uh -huh. tú retas lo que cantó el árbitro y lo otro, pues dejarlo como está ahora. Ahí lo que comentaban era que, y, y entiendo yo que es la mejor idea, uh -huh. eh, traer el challenge a mitad donde tú puedas cuestionar eh, lo que cantó el árbitro, pero uh -huh. estableciéndolo yo creo que eh, en momentos específicos del juego, quizás en un conteo de 0 y 0, pero no uh -huh. estés tú retando el primer lanzamiento que te tiras o si no, buscarlo, qué sé yo, de la quinta o sexta entrada en adelante, entonces permitirle a los jugadores y, y al dirigente poder retar eso que cantó el árbitro, porque si no, vamos, va, vamos a ir para atrás en lo, que, en lo de acelerar el juego, y entonces bueno. vamos a seguir teniendo challenge todo el juego y se va a trazar
0: lo que están buscando adelante. Interesante eso. Mira, eh, vamos a ver otras cositas que están también muy interesantes, ¿verdad? Eh, Vamos a ver un poquito de vivo de la Grande de Liga. Nos quedan como 10, 12, 15 minutos. Eh, New York está encendiendo los motores finalmente. Parece, parece que pudieron rehacer los ajustes porque ganaron las últimas dos series contra un equipo de Minnesota y contra un equipo de Tampa. Eh, a Tampa le ganaron 2 de 3 y a Minnesota le ganaron. 3 de 4. Sorpresivo. Eh, que el equipo de Nueva York parece que finalmente eh, pueda comer. Encontró la ruta ganadora. ¿Qué te parece, mucho?
3: Mira, los Yankees jugando, ¿verdad? Para seguir Ay, Perdón. Eh, 6 y 4 en los últimos 10. Eh, su ofensiva ha, ha vuelto a, a renacer. Eh, vimos un Gleyber. Y han ganado, ¿verdad? Con, con ventaja amplia de... de más de siete carreras. El equipo de Tampa cogieron un, un equipo de Minnesota que en los últimos diez juegos, dos y ocho, aprovecharon eso. Eh, ¿Qué es lo que tenían que hacer? Eh, volver a, a reagrupar, ajustarse y seguir jugando el béisbol que, que estaban jugando en la primera mitad de la temporada. Daron George sigue haciendo lo de él, eh, sigue bateando para pa poder, eh, se ha mantenido. Vimos eh, Oswaldo Cabrera, pegó su primer jonrón anoche. Eh, que este, este es un jugador que cuando aprende a usar ese, ese parque de los Yankees va, y entiendo que va, va, les va a dar muchos resultados. Donaldson poniendo de su parte, jugando buena defensa. Eh, eh, Son los Yankees, van bien, se, se, se tienden a tener un, 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 un cierre de temporada duro. Eh, este último, estas últimas dos semanas de. De la temporada, ellos tienen un, uno de los schedules más duros, o so hay que ver cómo verdad cómo entran en esas, estas últimas dos semanas de, de lo que queda de temporada, lo que resta de temporada.
0: Pero fíjate, en este momento hay refuerzos que parece que van a llegar. Está Harrison Bader, que finalmente está viendo acción, está viendo acción con el equipo AA de los Yankees. Está un Miguel Castro, eh, está un Aroldi Chapman, está un eh, Britton, que es el otro lanzador zurdo. Están todos ahora mismo jugando en el equipo de AA, así que posiblemente en cuatro o cinco días pudieran estar en el Bronx, Alfredo.
4: Sí, mira, lo, lo más que me gustó del equipo de los Yankees es que mira, le anotaron 20 carreras en dos días al equipo de Tampa Bay, y eso es lo que queríamos ver del equipo de, de los Yankees. Este equipo había sido aplastador en la primera mitad de la temporada con su ofensiva, y, y por fin... Vimos otra vez eh, esperanza verdad en, en que este equipo lo que puede hacer ofensivamente. Me gustó mucho esa parte. Como tú dices, vienen, vienen grandes jugadores. son nombres que tú estás mencionando son jugadores bien importantes para, para el equipo de los Yankees. Y si están saludables, van a aportar muchísimo. Eh, veo, veo bien el equipo de Nueva York. Yo anteriormente lo había dado para, para ganar la división. Y esas dos victorias sobre Tampa fueron sumamente importantes. Ahora mismo Tampa Bay y Toronto están encontrándose en una serie de cinco juegos donde los Yankees podrían ser los que se beneficien porque tienen a, a Boston en dos días, el equipo de Boston que está último en la división y que los Yankees deberían dominar. Y como los dos que lo están siguiendo más cerca van a estar jugando entre ellos, el equipo de los Yankees podría aprovechar para despegarse un poco eh, en la división, estar un poco más cómodo porque todavía le faltan juegos contra, tanto contra Toronto, contra Tampa Bay, así que mientras más cómodos ellos estén, pues entonces más cerca se acercan de este banderín de la, de la Liga Americana en el Este, donde definitivamente deben ser ellos han estado dominando toda la temporada y no, no deberían perder esa ventaja y coronarse campeones.
0: Mira, eh, los Mets están perdiendo en este momento, pero están en entrada 5 a 1, pero habían sacado de ventaja, creo que fue un juego y medio, eh, al, ex, al equipo de, de los Bravos cuando, en un momento dado del fin de semana, los Bravos se fueron, fueron por encima eh, uh -huh. al equipo de los Mets. Lo bien, que parecía... Vaya. Perdón? Chau, sigue. No, que lo que parecía que, que atlanti iba a seguir eh, arrollando como una, como una planadora arrollando. Ambos equipos están jugando muy bien, pero los Bravos estaban jugando mucho o están jugando mucho mejor. Los Mets, aunque este momento están perdiendo, todavía están a juego y medio por encima de los Bravos.
4: Sí, el, el equipo de Atlanta fue, eh, fue a Seattle y allá Seattle le ganó sábado y domingo y por eso fue que viste de nuevo a los Mets tomar control de la división. Y pues Seattle que está jugando excelente y, y el juego de ayer que le, le batearon libremente a Kelly Jansen hasta que Eugenio Suárez le, le conectó el cuadrangular que los dejó en el terreno. Así que como tú dices, no es que Atlanta está jugando mal los me han jugado un poquito mejor en estos últimos días y por eso toman control de la división si sí, Atlanta tiene mejor récord en los últimos días que
3: está jugando por 8 y 2 los me están jugando para 6 y 4 uh
0: -huh. mira y otra cosa más Cleveland se ha afianzado en el primer lugar de la central le barrieron uh -huh. a Minnesota durante el fin de semana Cleveland tiene 74 sí. 65 sí. la media blanca 72 y 69 y y Minnesota está jugando por debajo de 500 Jorge
1: mira, ese, ese Chicago White Sox leí que la, de la, la rusa no, no, lo van a, no le van a permitir por, por salud no dirigir por el momento eso cuadra con lo de Miguel Cairo que están jugando tan y tan bien y a lo mejor pues le, le recetaron un descanso adicional a a, a la rusa están a dos y medio los Chicago White, Sox, Socrime está jugando muy bien, pero eh, habla, hablábamos de las medias blancas, que si sí, es con Miguel Cairo, pues sí, tiene más chance, porque jugar, está jugando mejor con Cairo que con Antonio con, con, con de la Rusas.
4: Te, ¿Te monta en el barco otra vez entonces?
1: Sí, 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 si dejan a Cairo, me monta en el barco.
3: No, de, de verdad, el, el, ¿verdad? Como se dice, la, el, el giro que le han dado a su temporada. Sí. El giro que le han dado a su, a su temporada ha, ha sido grande. So, esto debe despertar a la gerencia de, de, de Chicago, ¿verdad? Y, y poner la, las cartas sobre la mesa de qué van a hacer. Básicamente es el mismo equipo.
1: Exacto. Es el Mira. mismo equipo
3: que han tenido hasta el año. Uh
1: -huh. no, pero, sí, si sea... lo, pero si ya lo que falta es un mes. Lo que falta es un mes. Dale, sí. dale licencia por. por dar otra licencia más al hombre y entonces se va, se despide sin, sin, sin mucho ruido y deja a Miguel Cairo. Yo no traería a Tony la ahora mismo.
0: Pues, oye, posiblemente el, doctor, posiblemente el doctor es fanático de los White Sox y por eso le se le, tomó el descanso a la rusa. <risa> le
1: extendió, le extendió. Le... Licencia, licencia por enfermedad 45 sí. días.
4: Top, top. Extendida.
1: Mira, licencia por enfermedad 45 días No nos llames, nosotros te llamamos <risa> <risa>
0: eh, eh, Familia, el miércoles tendremos show El jueves, este jueves no habrá show eh, Estaré en el en el City Field Estadio los Mets Donde eh, los Mets recibirá a los Piratas de Pittsburgh En el día de Roberto Clemente Voy a ser parte del pregame de los Mets de Nueva York los invito a que me puedan escuchar por Audacy o por, la, eh, por cualquiera vía que usted escuche la narración en español de los Mets en español. Eh, y por eso es que no haber show el jueves, va a haber show el miércoles. Eh, de casualidad, ustedes tienen por ahí los nominados al premio Roberto Clemente del 2023. Perdón, del 2022. Que nos pusiste la semana pasada? Vamos a buscarlo por ahí que lo están pidiendo. Vamos a
3: ver. Ah, Melby los tiene. Vamos a buscar Melby rapidito.
4: Sí, tengo aquí, pero están por equipo.
1: Lo pusimos por equipo, me recuerdo. Sí, vamos a ver.
0: Eh, bueno, en lo que ustedes lo están buscando está Miguel Cabrera. Está... Sí, yo lo tengo
4: aquí. Ah, bueno, dalo, dilo, dilo ahí. Sí, tengo. Mira, Toronto tiene a Bobby Chet, los Orioles tienen a Dylan Tate. Eh, los Rays tienen a Brandon Loud. Eh, Boston tiene a Jay Dickman, que ya no está con Boston, está pichando para los White Sox. Eh, José Treviño para los Yankees. Eh, los Guardianes tienen a Tristan McKenzie. Los Reales tienen a Nicky López. Eh, Miguel Cabrera de Detroit. Byron Buxton para los Minnesota Twins. Leon Hendricks es el de los White Sox. Jared Walsh del equipo de los Angelinos. José Artube para los Astros. Tony Kemp de los Atlético, Marco González de los marineros, eh, Tyler Heard de los Rangers, eh, Tyler el eh, de los Bravos, Pablo López de los Marlins, James McCann del equipo de los Mets, Josh Bell, era el de los Nacionales que ya está con San Diego, eh, Kyle Gibson, Filadelfia, Brent Suter el de los Brewers, Paul Goldsmith que se quiere llevar todos los premios eh, de los Cardenales, Jason Hayward de los Cubs, David Bernard de los Piratas Joey Boro de equipo de Cincinnati Josh Rojas de los D-backs eh, Justin Turner de los Dodgers Brandon Crawford de los Gigantes Craig Stammen de los Padres y Kyle Freeland de los Rockies de Colorado
0: Interesante, vamos a ver eh, eso, se, eso se escoge durante la Serie Mundial pero este jueves va a estar tengo entendido que Carlos Delgado, Dave Winfield Van a, estar, eh, van a estar los Clementes y todos los jugadores de los Mets, al igual que de los Piratas, van a estar utilizando el número 21 en sus espaldas. Y yo les prometo que yo les voy a traer reacciones y comentarios y cosas de lo que va a pasar ese día, el jueves, en nuestro próximo programa. Oye, me dijeron, que los que están en Puerto Rico, que vayan al Centro de Convenciones de Puerto Rico, que una la exhibición de Roberto Clemente está muy buena, es libre de costos y dicen que la van a disfrutar. Sí,
1: hay, hay, hay actividades este, eh, todo este mes refrescando. Esta es la semana de Roberto Clemente, por si acaso. Y el jueves, ahí lo tenemos, one. el jueves hay una, un programa especial por el Canal 4. el, el, tren, es, sí, el día Clemente. El 30 de septiembre hay un documental tremendo en el Centro de Convenciones se va a proyectar por el Canal 2, por MB Network y por nueve pantallas alrededor de la isla de Puerto Rico. Va también en inglés. O sea que hay muchas actividades de Roberto Clemente, como él se merece. Así que este, pendientes el, el jueves en, en Guapa Deporte, que va a haber un, un, un show especial, creo que antes del juego, del partido, en el día de, del gran Roberto Clemente.
0: Oye, antes, antes de cerrar, eh, en el fin de semana estuve en Cooperstown. Y entonces, eh, para que no saben, a mí, a mí me gusta coleccionar las tarjetas, o coleccionaba mucho antes, ahora mucho menos, ¿verdad? Pero tenían, hay una tienda de Tops y tenían eh, paquetes del, del 1984. Que ese es el año que sale Don Materly, que es rookie. Y entonces, pues, compré un paquete, me costó 15 dólares. E hice un videito, está, lo pueden ver en en el Facebook de Béisbol ahora cuando estoy abriendo el paquete y los jugadores que salieron jugadores buenos pero para los, para los que coleccionamos tarjetas no salió ninguna tarjeta de valor, ¿verdad? No sí, te salió de... Alan entrada me acuerdo, Alan Tramer, me salió. Me salió me salió Alan Trammer salió una de, de juego de, de, del juego de estrella de Mike Smith con, con Jim Rice pero bueno, quizás lo más novedoso fue el pedazo de chicle que llevaba 38 años en, la, en el empaque que eso, ya tú, ustedes saben no hay, no, hay quien se lo, no hay quien lo mastique pero son cosas así que uno dice wow, un paquete de tarjetas de hace 38 años, no me estoy choteando la edad, tengo 40, 45 46 eh, no te quito no no no, 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 no todavía no te quito pero bueno, pero por lo menos el ejercicio ese ¿no? abrir las tarjetas y, y el chicle y, yo le guardé el chicle a Jorge que cuando vaya a Puerto, a Puerto Rico se lo voy a llevar
1: por favor eh, para ¿Tú ¿Tú a, a, a Looking forward.
0: <risa>
1: me da la mitad, me da la mitad, ¿viste? <risa> no, sí, no, no. Eh, eh, si, si antes tenía deseo de que vinieras a Puerto Rico, ahora no voy a dormir. <risa> Mira, quiero
4: aprovechar para mandarle un saludo a John Link Pachot, experto profesional, compañero mío de equipo, eh, coach ahora, y va a estar con los Leones de Ponce, que está viendo el programa, John Link, te mandamos un saludo algún momento te vamos a tener por aquí. Así
1: que gracias. Oye, que hay, un, hay un individuo que en Pittsburgh hizo las cuatro bases en stainless steel para ponerla, ubicarlas donde estaba el parque Tres Ríos. Uh -huh. Pero las tiene las cuatro en caja, pero hay que eso es una construcción. Eso no es ponerla con tornillos. Eso hay que llevarla, incrustarlas en el cemento, etc. Y creo que está buscando 50 mil dólares. Hasta el momento no los ha conseguido. O sea, es una, una idea bien bonita de parte de este deportista. Y ya tiene las cuatro bases. en Stanley Steel conmemorando el Hit 3000 de Roberto Clemente.
0: Jorge, ¿y para qué hacen falta los 50 mil pesos y ya está las bases? ¿Para qué hacen falta los 50 mil pesos y es La construcción es
1: que un parque bien bonito. Eh, okay. Entonces hay que, hay que romper cemento no, y sí. que quede todo bien bien puesto. Está, está bien. Son es decorativos. Vamos Oye, Alfredo,
0: también, mira, saludos por Efraín, que corría contigo a la callina. Está por ahí conectado.
4: También. A ver, me mandamos. <risa> <risa>
0: <risa> también
4: este es mi hermano.
0: <risa> bueno, familia. Eh,
1: Jorge, por favor, dando los honores. A ver, en esta semana de Roberto Clemente, que comenzamos hoy, le damos las gracias por estar con nosotros. Como dice Félix Juan López, que vive el béisbol. De parte de Alfred Ortiz de Pucho Barrio, de nuestro editor Raúl y Ramos, de este servidor Juan Colón Delgado, será hasta el próximo miércoles, cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Ahora que, Pero... espérate. llamar.
0: ya te quedan ocho segundos, ya detrás. No, no te salga, mira, 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 si puedes tirar el noble lo bro! ¡Ah! Ese fue bueno. <risa> ¡Caoba Dios, pura! Saludos, familia. Nos vemos. <risa>